0: Cher XX, Je t'écris pour te demander encore quelque chose. Je ne sais pas comment dire ça, et probablement qu'il n'y a pas de réponse, enfin, pas de réponse définitive. Je ne sais pas comment te demander ça. Je pourrais te demander, qui suis-je Tu sais, comme dans les jeux d'enfants. Ou bien, je pourrais te décrire un de mes rêves, et te de demander d'en faire l'analyse. Mais ça ne serait pas vrai. Je pourrais faire un poème, j'en ai fait un l'autre jour, sur un morceau de papier avec un crayon habillé. La terre infiniment plate, lac de boue, fleuve, mer sans vagues, ciel, ciel de terre, savane qui brûle, route, route d'asphalte gris où roulent les autos, fixe immobile. Il n'y a qu'un cri. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, Je suis vivante, je suis ». C'est ça qu'il dit. Devant le temps qui est immense, lac de boue, fleuve, ciel, route, toujours le même cri. Et on n'entend pas très bien ce qu'il dit. Et ce n'est pas « vivre, vivre », mais peut-être « Aimer ou mourir avec le fond de la gorge, devant l'indifférence, flaque d'eau morte aux végétations impassibles, corps froid entre les draps qui refuse avec sa bouche et ses yeux fermés. Il se rue, il défonce. C'est encore un cri, il dit Salope, ordure, fumier, ignominie. Dans la nuit noire étouffante, forêt de bruit, songe vain, monde renversé, ombre de l'intelligible, crinière qui croit jusqu'à l'intérieur du corps, poils qui ont envahi la gorge et le ventre. Il y a une lumière, le bout d'une cigarette, le reflet d'une lampe tempête, l'œil d'un chat. Cris droit, fixe, coup, œil de chat, lueur, goutte, point. Tour, pierre, mot, bruit, goût, peau. Être, être. Tigre, tigre. Tic que je lâche sur vous, démons qui sont ma parole exterminatrice, pour moi, pour vous, pour tous. Jusqu'à crever le ciel, la peau, l'indifférence. Ho, oh, oh, ho, wah, ha ah. quelquefois des poèmes comme cela sur des bouts de papier et après je les brûle c'est drôle de regarder brûler un poème les flammes avancent vite et on voit le papier qui se tord et les mots qui deviennent très pâles qui disparaissent quand je fais ça je me penche sur le papier et je sens l'odeur de la fumée et la chaleur ça dégage beaucoup de chaleur un poème qui brûle ainsi, je cherche à lire le dernier mot, tu sais, celui qu'on voit une dernière fois bouger au milieu des flammes. Et je lis matin, ou bien cahier, ou bien Amérique. Ce sont ces mots-là dont je veux me souvenir longtemps. Je te dis tout ça parce que, au fond, je ne sais pas quelle est la question, je veux dire la vraie question que je veux te poser. Je ne sais pas non plus s'il y a des réponses aux questions. Peut-être que quand on pose une question, on ne fait qu'affirmer quelque chose à l'envers, et c'est ça qui me gêne. Pourquoi est-ce que tout le monde veut s'exprimer Les gens sont tellement intelligents, tous les gens, et ils sont là à essayer de faire tenir les choses debout. Ils veulent tous faire quelque chose, tu comprends Ils ne veulent pas disparaître, ils veulent s'affirmer. Pourquoi est-ce qu'ils font ça avec les bagnoles, avec les poèmes, avec la musique, avec les histoires de sexe, ils voudraient tous conquérir le monde et persuader les autres, les convaincre. Alors ils sortent des mots, ou bien ils font des taches de couleurs sur les toiles, ils inventent des objets. Les enfants sont comme ça, les vieillards sont comme ça. C'est ce qui me fait mal, parce que je suis comme ça aussi. Ils se battent tout le temps, les uns contre les autres. Et puis ils disent « Moi, j'ai fait ça. Moi, je suis plus belle que toi. » Au lycée, les filles étaient comme ça. Elles mettaient en valeur tout ce qu'elles avaient. Elles voulaient qu'on les remarque. Quand elles avaient de beaux seins, elles mettaient des pulls collants. Et quand elles avaient de beaux yeux, elles mettaient du fard sur leurs cils pour qu'on voit bien qu'elles avaient de beaux yeux. Quand je travaillais au journal, c'était pareil. Ils voulaient tous qu'on les remarque, tu sais ils faisaient avec eux-mêmes comme pour les boîtes de poudre de savon. Ils cherchaient l'emballage qui leur allait le mieux. C'est comme ça que je me suis laissé avoir, petit à petit. Au début, je voulais faire comme eux. Je pensais que je pourrais trouver une boîte, moi aussi, pour ma poudre de savon. Mais ça n'a pas marché. Je ne pouvais pas supporter. Je n'arrivais pas, non, à supporter qu'on me regarde et qu'on me juge comme ça à cause de la boîte. Alors j'ai commencé à tomber en arrière. C'était terrible parce que personne n'a voulu m'aider. Les gens étaient tous contents de trouver quelqu'un d'inférieur. Mais c'était de ma faute si j'en souffrais parce que ça voulait dire qu'au fond je n'avais pas complètement renoncé à m'exprimer, à m'affirmer. Au fond, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que tu crois que c'est possible Est-ce que tu crois que c'est possible d'arriver à ne pas s'exprimer Peut-être que Quoi qu'on fasse, on cherche toujours ça, à être soi, à faire mal aux autres, à dominer le monde. Même si on ne dit rien, on dit quelque chose. Même si on arrivait, si c'était possible d'écrire ça. Peut-être que ça serait une façon aussi violente que les autres de dire « Moi, je, j'existe, je pense que… » etc. Tu sais, la phrase de Descartes, je veux croire que personne n'a existé avant moi. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on voit la guerre, on voit toute cette comédie, l'individu qui se bat pour s'imposer aux autres. Alors on a envie de vomir, on a envie de disparaître, de n'être plus rien du tout. Et puis, on s'aperçoit qu'on fait ça, qu'on condamne ça, parce qu'on a envie d'être différente. Alors tout est pourri. Il n'y a plus moyen d'être lucide. C'est tellement douloureux de vouloir s'affirmer. Quand je vois les autres qui veulent, j'ai tellement mal pour eux. Ils feraient n'importe quoi. Ils veulent qu'on les entende. Je me rappelle ce type, il y a deux ans. Il s'appelait Pepe. C'était un gitan. Il jouait de l'accordéon devant les terrasses des cafés. Il était habillé avec un costume de gaucho argentin. Il avait des anneaux dans les oreilles. C'était un type très petit, un nain. Et il jouait une musique vraiment extraordinaire devant les gens qui buvaient des verres de bière. Il jouait toujours le même air sur son accordéon, rien que trois notes, avec un drôle de rythme comme le bruit d'une locomotive. Moi, je trouvais ça bouleversant, parce que ce n'était pas vraiment de la musique, c'était plutôt un bruit qu'il faisait avec son accordéon, un bruit pour dire qu'il était là. Et en même temps, j'avais très honte pour lui, parce que personne ne faisait attention, et que les gens lui donnaient de l'argent pour qu'il aille faire son bruit ailleurs. Tu vois, maintenant, à chaque fois que je pense à l'art, à la condition humaine, à la nécessité de s'affirmer ou à des trucs comme ça, je pense à Pépé, en train de jouer son air d'accordéon devant des gens qui s'en foutent. Et puis, il y a tous ces gens qui crient qui veulent parler à la fois, qui veulent inventer des choses nouvelles, qui veulent changer le monde. Peut-être que la seule façon de changer le monde, ce serait de supprimer les adjectifs, ou bien que les gens renoncent à s'exprimer. Mais c'est idiot ce que je dis, parce que je ne vois pas comment ça serait possible. Il faudrait que les femmes soient belles naturellement, et qu'elles ne cherchent plus à séduire, à envoûter, et que les hommes ne cherchent plus à dominer. Tu sais je regarde les couples dans la rue. C'est un théâtre extraordinaire, c'est une telle provocation. Les gens n'aiment pas être heureux. Ils aiment être heureux pour écraser les autres. Ils ont des yeux tellement durs, et les femmes veulent tellement qu'on les admire. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Et tout est comme ça. Tu sais, XX, je regarde un livre, par exemple, et je vois quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui me pousse la tête sous l'eau pour me noyer. Je suis tellement... Euh, ça me fait une telle impression qu'on puisse inventer quelque chose. Qu'on puisse prendre une feuille de papier et écrire ce qu'on pense comme ça sans avoir honte. Le monde est si beau, XX, si terrible, avec tellement de choses déjà, de vie, d'espace, de temps. Alors comment faire pour croire qu'on va lui ajouter quelque chose de neuf Comment faire pour s'arrêter de le regarder et de l'écouter, pour l'écrire Comment faire pour l'oublier, juste le temps d'écrire une phrase, même pas un mot, rien qu'un demi-mot C'est comme si on s'endormait avec les yeux ouverts, je ne sais pas moi, comme si on oubliait qu'il y a le soleil, le ciel, la mer, les bruits, les odeurs. Il y a des gens qui trouvent que c'est naïf de s'exprimer avec une bagnole en conduisant à 180 l'heure sur les autoroutes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi naïf de croire qu'on s'affirme mieux en écrivant un poème ou en jouant une pièce de théâtre Je voudrais tant que la guerre s'arrête. Ne fût-ce qu'une heure et que je puisse me reposer. Ce serait bien si la guerre s'arrêtait. On pourrait aller à la plage, par exemple, et on s'asseoirait par terre en regardant la mer. On écouterait la mer. On n'aurait plus besoin de faire les gestes et de dire les mots de la tragédie. On serait en dehors du spectacle. Ou plutôt, pour une fois, on serait à l'intérieur de la vision et on n'aurait plus peur ni haine de rien. Et surtout, s'il fallait encore s'exprimer, on le ferait avec des choses faciles, et ce serait une expression, pas pour conquérir, mais pour faire partie. Avec des cailloux, par exemple, avec des poussières, avec des caresses, avec des petits raclements de gorge. Ça ne voudrait plus dire « à mort, je suis la seule, j'aime, je déteste, j'aime ». Non, ça voudrait dire que la plage est en pente et descend jusqu'à l'eau, que les vagues viennent depuis l'île de Zagintos, de Paris-Paris de Kuhn, ou bien depuis la baie de Corpus Christi. Ça voudrait dire que la plage est un vaisseau spatial en route vers le soleil ou que mon nom est écrit quelque part dans un livre « L'Anabase, le Chilam-Balam ou le catalogue Selfridge, 1955. Oui, j'aimerais bien que la guerre s'arrête parce que je voudrais étudier le chant des oiseaux et apprendre à reconnaître les traces de pattes des lièvres il y a tellement de choses à faire, de choses à apprendre ici. Seulement, je ne peux pas, à cause du bruit et des yeux, à cause des murailles que je dois construire sans arrêt pour ne pas être tué. Si tu veux, on peut t'essayer. On peut commencer par oublier les noms et les signatures. Il y a trop de signatures partout. Les gens passent leur temps à signer. Tout, partout, ils signent les murs, les arbres, les trottoirs, les coups de klaxon, les odeurs de cigarettes. Chaque fois qu'ils voient quelque chose, ils sortent de leur crayon à billes et ils signent. Chaque fois qu'ils ont une idée, en parlant au café, ils s'arrêtent un peu, ils vous regardent avec des yeux brillants et ils signent, ils écrivent dessus en grosses lettres au crayon feutre. Mulligan « Napoléon, Louis Falchetto, ils ne veulent jamais se tromper, jamais se perdre, jamais tomber. Ils ont des armures tellement solides et des haches, des quantités de haches. Viens, toi, XX, peut-être tu peux encore faire quelque chose, si tu veux, toi. On peut rouler avec ta grosse moto BMW 500 cm3 à travers la ville ou à travers des plaines et des montagnes. On peut essayer d'abolir les noms. Peut-être qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas la guerre. Je veux dire, des endroits à l'intérieur. Allons regarder les iguanes. Ils ont peut-être quelque chose à nous apprendre. Je connais un endroit où il y a un arbre qui pousse au bord de la mer, avec ses racines enfoncées dans un mur et ses drôles de branches qui flottent dessus de l'eau et qui sentent fort. Je connais une colline qui s'appelle le Mont Boron, et une colline qui s'appelle le Mont Chauve. Si une fois, rien qu'une fois, je sais pourquoi il pleut et comment le vent souffle, peut-être que la guerre s'arrêtera. Et je n'aime pas la guerre, j'aime la paix.